0: Wil jij leren hoe je vakmanschap en vertrouwen van de medewerkers centraal kunt stellen? Kom tijdens onze safety event op 29 juni naar de workshop van Germ McCoy. Zien we je op 29 juni op ons kantoor in Amsterdam. Koop je ticket via www.hubcreation.nl producten.
1: Als je kijkt naar organisatiedoelen, KPIs, dan gaan ze allemaal over dat wat we doen om succes zeker te stellen. Maar bij veiligheid kijken we naar dingen die we willen dat er niet gebeuren. En we meten dus eigenlijk de ongewenste gebeurtenissen. We meten dingen die er vaak ook niet zijn, want als er geen ongevallen zijn, dan meten we nul. Dan gaan we taart eten, dat het allemaal zo fantastisch is, want er zijn geen ongevallen. Maar de grote vraag is, wat meet je dan nou mee? Wat stel je daarmee zeker? Je luistert naar Verhalen
0: in Veiligheid. Deze podcast brengt verhalen over veiligheid samen van de mensen die het doen. Met wisselende onderwerpen, verhalen vanuit de wetenschap, verhalen vanuit de praktijk, maar vooral verhalen die raken uit ons mooie vak. Uw presentatrice, Orlie Porlak. Welkom luisteraars, het is weer tijd voor een uh, mooie podcast. Ik heb een bekende in de studio, Gerben Bokooi. Hij is 22 jaar organisatieadviseur, bedrijfskundige, veiligheidskundige achtergrond een echte man van de vloer. Ik vind hem een, een boekenwurm. Maar dat heb ik de vorige keer al gezegd. Als ik met hem praat, krijg ik mega leeslijstjes altijd. En daarnaast auteur in spe. En iemand met een uitgesproken mening. Dus vandaag gaan wij het gesprek even hebben over veiligheid. Gewoon in de breedste zin des woords. Wat verstaan ja. we er nou gewoon onder veiligheid?
1: Veiligheid ja, is een woord waar iedereen een eigen beleving mee heeft. Wat het al gelijk interessant maakt om met elkaar over te sparren. Mijn visie op veiligheid is dat het... Gewoon echt wel een stuk breder dan wat je gemiddeld in gesprekken over veiligheid naar voren krijgt. Voor mij is veiligheid het zekerstellen van succes. In de breedste zin. En dat dan ondanks alle onverwachte gebeurtenissen, alle VUCA waar we mee te maken hebben. Het feit dat we ondanks VUCA in staat zijn om succesvol onze doelen te halen, is veiligheid. En dat is psychologische veiligheid, operationele veiligheid. Dat is engineeringveiligheid, het ontwerp van werkplekken, fabrieken. En het is dus niet het voorkomen dat dingen misgaan. Ja, nou, maar bijzonder.
0: Ik heb niet echt zo'n definitie van veiligheid. Ik ben wel degene die ze inhuren om eens te praten over veiligheid. En dan vraag ik ook aan mensen, wat is veiligheid nou voor jou? Wat vind jij nou acceptabel? Wat vind jij nou hoe de organisatie moet sturen? Wat betekent het nou voor jou? Als ik in een zaal zit met 25 man, hebben 25 man allemaal een andere mening. En allemaal een ander idee van hoe ze daar invulling aan zouden moeten geven. En hoe ze er ook prioriteit aan zouden moeten geven.
1: Ja, en dat is hetgeen wat ik ook met mijn benadering wil doorbreken. Uiteindelijk werk je allemaal voor dezelfde organisatie. En heb je met elkaar een doel, een bedoeling. Je hebt ambities, je hebt een bepaalde manier waarop je dingen met elkaar wil bereiken. En hoe je dat vertaald ziet in allerlei vakgebieden. Dat als Als we het hebben over verkoop, maken we verkoopplannen. Waarin we de bedoeling vertalen naar hoe gaan wij dan onze doelen halen. Dat doen we op alle andere vlakken. dus hoe marketing werkt, hoe we vervolgens mensen gaan aannemen die daar weer op passen. Het is allemaal met de bedoeling voorop, iets wat we willen bereiken. Het is positief, het is actief, we gaan iets doen. En bij de definitie van veiligheid als het voorkomen dat dingen misgaan, gaan we het eigenlijk hebben over alles wat we niet willen. Als je kijkt naar het meten van de bedoeling, als je kijkt naar organisatiedoelen, KPIs, dan gaan ze allemaal over dat wat we doen om succes zeker te stellen. Maar bij veiligheid kijken we naar dingen die we willen dat er niet gebeuren. En we meten dus eigenlijk de ongewenste gebeurtenissen. We meten dingen die er vaak ook niet zijn. Want als er geen ongevallen zijn, dan meten we nul. Dan gaan we taart eten dat het allemaal zo fantastisch is. Want er zijn geen ongevallen. Maar de grote vraag is, wat meet je dan nou eigenlijk nou mee? Wat stel je daarmee zeker? Om dan die VUCA-wereld er weer bij te pakken. Wat ik in praktijk dan zie, is dat organisaties verrast worden... dat er ineens iets gebeurt wat ze niet hadden voorzien. En de KPIs waren allemaal keurig groen. En toch is er ineens een incident.
0: Ja, maar dat is ook wel heel erg gek, hè? Is wat je zegt van, we hebben een bedoeling. Dat is, we komen allemaal veilig thuis of werken niet. Maar dat is niet geconcretiseerd in wat dat dan betekent. En we sturen vooral op een moment dat het misgaat. Wat daar een uitdaging, denk ik, bij is, is dat je niet goed weet. Wat doe ik nou waardoor het goed gaat? Dus je stuurt te weinig op... Nou, eigenlijk, wanneer zijn we nou succesvol? Hoe moeten we nou samenwerken om die successen te behalen? En wat ik een beetje zie bij klanten van ons, is dat ze soms vervallen in een regelreflex. Hè? Dus, ik heb een incident gehad en dan ga ik beheersmaatregelen opnemen. Terwijl je eigenlijk, wat ik ook een beetje terughoor uit de zorg, hoe zij werken, wil weten: ook, we hebben een operatie gedaan. De patiënt is niet overleden. Dat vinden we helemaal te gek, heel tof. En dat we dan gaan analyseren en evalueren waarom gaat dat zo goed met die patiënt? Wat hebben wij nou gedaan waardoor deze dame of heer helemaal blij is, nog een een lang gezond leven heeft en hierna echt met uh, volle energie weer vertrekt? Dat zou eigenlijk ook in veiligheid zo moeten zijn. Stel dat je een project draait, dat je eerst zegt wat was nou onze definitie van veiligheid, wat was nou onze bedoeling? Want een beetje roepen van uh, safety first, ja dat zegt niemand iets. Nou misschien kan het zijn, we willen bepaalde keuzes maken voor veiligheid. Die misschien niet populair zijn of misschien wel populair zijn voor uh, bepaalde mensen. Maar dat we zeggen, nou, dit zijn uh, de dingen die we willen bereiken. We willen zorgen dat mensen toegerust zijn, bijvoorbeeld op de taak. Dat mensen heel goed voorbereid zijn. Mensen ook het gevoel hebben, vertrouwen hebben van dit wordt een mooie klus. Dit gaan we goed, dit gaan we goed doen. En bijvoorbeeld nameten met die smileys, weet je wel. Is het goed geregeld of niet goed geregeld, denk ik dan. Weer ook als bij uh, een toilet. <laughs> ja, <exact. laughs> heb je de groene knop en de rode knop. Ja. Maar dat je denkt van de KPIs die ik wil hebben is dat iedereen van dit project op de groene knop drukt
1: ja en Weet de oplossing trouwens alleen ja? alleen de groene knop dan
0: alleen de groene knop ja, ja. maar alleen de groene maar ja nou dat wil je en dan wil je weten waarom drukte jij nou op die groene knop ja. wat gebeurde nou in dat wij samenwerkten En dat je zegt ja nou, maar dit is gewoon helemaal puik werk dat moeten we gewoon herhalen in de multiplier
1: inderdaad ja wat je daarvoor nodig hebt is niet KPIs, maar een goed gesprek en doelen Natuurlijk moet je doelen hebben. Alleen een doel van nul ongevallen. Volgens mij is daar al heel veel in podcast over gesproken, ook bij jou. Ja, dat is allemaal leuk. Maar dan is het 4 januari. Ik heb dit letterlijk dit jaar gehad. Ik kwam op 5 januari bij een, uh, bij een groot productiebedrijf. Die hadden een uh, die hadden alle muringen vol met zero. Ik kom aan bij de poort. Er zat een mooi zo'n groot matrixbord. En er stond één dag zonder ongevallen. Dat was de dag ervoor een ongeval. Oké, okay, dus 5 januari. 4 januari kon die doelstelling de prullenbak in. Ja, nee, dat is allemaal de intentie en het is niet een absoluut doel. Oké, het staat daar wel. Maar Gerber gaat de werkvloer op. Die vraagt aan collega's, wat vind je daarvan? Iedereen moet daarom lachen, om die poppenkast. Het is voor hen echt geen vraag, willen we dat er geen ongevallen zijn? Maar het feit dat we daar een doelstelling op zetten en daarop gaan sturen en dan heel panisch reageren dat er iets mis is gegaan en zoeken naar de schuldige, want ja, nou halen we het doel niet. Dat, Dat proces moeten we doorbreken. Je moet met mensen een serieus gesprek hebben over veiligheid van werk. En wat ze nodig hebben om veilig te werken. En niet via de doelstellingen, maar via de dialoog. Ik was een boekje aan luisteren ja? van Sidney Dekker en Todd ja? Conklin. en echte
0: aanrader, Safety Differently. En die zei, ja, dat is echt een hele goede doelstelling. Want als we gewoon uh, nul
1: doden, nul gewonden hebben, is de makkelijkste oplossing ze gewoon niet tellen. Ja, nou daar ben ik het ook helemaal mee eens. En, en dat is ook wat ik bedoel. We moeten, we moeten doelen stellen en meten wat we willen weten en niet wat we kunnen meten. Dat is echt een verschil. Je had het net over de zorg. Ik denk dat je het over Marit de Vos had. Ik heb een quote van haar gelezen. Dit vind ik echt een fantastische. Ik ik weet niet of die ergens ooit op een ander podium naar voren is gekomen, maar ik heb hem in mijn boek ook gebruikt. We meten de kwaliteit van een huwelijk door echtscheidingen te bestuderen. Dat is wat we met veiligheid doen. We kijken naar negatieve dingen om iets te vinden van iets wat wat positief zou moeten zijn. En wat we zouden moeten doen, is bepalen waar komt succes door dus in dit geval veiligheid. Wat maakt dat we veilig kunnen werken? En wat kunnen we in de uitvoering van werk? Dus je gaat vanuit work as done met medewerkers praten over wat zij nodig hebben om succesvol te zijn. Dus hoe kan jij sneller je werk doen? Beter gereedschap? Prima, dan gaan we op dat soort dingen gaan we meten. En niet op het absoluut eindpunt dat het mis is gegaan.
0: Ik denk dat heel veel mensen soms geen goed zicht hebben op wanneer ben ik nou succesvol. En ik doe een heleboel metingen culturenmetingen en daar zie je echt wel patronen ontstaan waarin je ziet eigenschappen van teams waardoor bepaalde teams eigenlijk de veiligheid beter beheerst krijgen. Een van de dingen die mij heel erg opvallen is wat jij zelf al aangaf, de mensen hebben een goed gesprek over veiligheid. Een van de dingen die ze ook bespreken is wat vinden wij van veiligheid en hoe kijken wij daartegen aan. Dat is soms een moeilijk gesprek omdat het heeft natuurlijk wat ja, morele kanten hebben. Wanneer vinden wij een risico acceptabel en wanneer niet? Maar zij hebben heel duidelijk een gesprek over... wiens veiligheid willen wij nou beschermen en op welke wijze? Eigenlijk letterlijk als in de voetbal. Is joh, wat is het doel? Gaan we de competitie winnen? Gaan we gelijk spelen? Wat is onze insteek? Dat zie ik. En wat ik ook zie is een hele duidelijke verwachting van elkaar. Dus dat je naar de man of vrouw naast je kijkt en zegt... ik weet wat ik aan jou heb. Ik weet gewoon wat jij gaat doen. Ik weet hoe jij in de wedstrijd zit. Ik weet wat jij belangrijk vindt. Ik weet waar jouw grenzen liggen. En ik weet ook dat als ik het niet kan. wel Bij welke hulpvraag ik bij jou terecht kan. Exact. Dus dat zie je heel erg. En wat ik ook zie is eigenlijk een nieuwe vorm van leiderschap. Waarbij je minder command and control hebt. Van joh, ik ben de baas. Je moet doen wat ik zeg. Dat klinkt natuurlijk heel erg gechargeerd. Dat zeggen ze in, het, in de praktijk niet. Maar als je in een team binnenkomt. Weet je eigenlijk direct wie, wie de eindbaas is. Ja. Nou dat zijn de teams dat ik denk. Nou dat is een... Een klein mini-red flagje. De teams waar je binnenloopt en je weet niet wie de eindbaas is. Dat is top. Ja. Dan zie je in één keer dat iedereen meedoet, aangehaakt is, eigenaarschap heeft. Ook zo'n vage term, maar eigenlijk laat het over meedoen, meepraten, meedenken. Bij Ja.
1: Gehoord worden, gezien zijn.
0: Ja. ja, maar ook gewoon denken, joh, ik mag gewoon een suggestie doen. Als ik zeg dat het werkt niet, ze zitten gewoon mijn mening te wachten. Ja. Dan weet je eigenlijk gedurende dat hele gesprek niet van wie is nou degene. Die in control is. En er is nog een ander ding wat ik ook zie. Is wat Marit de Vos zegt. Zijn de teams die
1: dingen gewoon herevalueren. Ook als het goed ging. Juist als het goed ging. Ja, gewoon even napraat. Even nababbelen. Ja, maar dat is ook echt een van de boodschappen. Je wil begrijpen waarom dingen goed gaan. Je wil niet alleen achteraf begrijpen waarom het verkeerd ging. Je wil begrijpen waar succes door wordt bepaald. De meeste dingen die we doen gaan altijd goed. Niet dankzij alle werkafspraken, niet dankzij procedures... maar omdat we als mensen dynamisch wendbaar zijn... omdat we goede bedoelingen hebben. We willen succesvol zijn, we willen samenwerken... we willen samen een resultaat neerzetten. Ik gebruik een voorbeeld vaak over wat ik zie in de bouw. Ik heb een aantal klanten in de bouw die kenmerken zich. Ik ik heb dan ook klanten die mooie bouwprojecten doen... maar geen VCA, geen culture ladder, geen ISO... omdat dat er moet voor contracten. Maar die werken vanuit hun bedoeling samen, die hebben hebben heel veel aandacht voor de mensen, voor het groepsproces, voor de binding en dat ook met contractors. Wat ik op de bouw zie is niet dat iedereen de regels volgt, maar ik zie dat iedereen elkaar helpt. Alertheid, elkaar waarschuwen, handje toesteken, echt het samenwerken en daar ook veel met elkaar over praat, openhartigheid. En ik zie dat als de reden van succes. Niet het feit dat zij procedures hebben, maar het feit dat zij samen als een team naar die finish komen, wat jij ook zegt met voetbal. En dat is de realiteit, hè? dat is niet een model, dat is niet een theorie hoe het moet. Dat is wat ik op de werkvloer zie. Dat is work as done. En dat is niet hetzelfde als wat we allemaal bedenken in procedures. En daar ben ik niet tegen procedures, dat moet je ook wel heel goed begrijpen. Maar procedures moeten een ondersteunende rol hierin hebben. Als je kijkt hoe, hoe organisaties tot stand komen, dat begint met een why. Je hebt een groep mensen die elkaar vinden in een bedoeling. Wij willen met elkaar willen wij iets gaan bereiken. En vervolgens krijg je het inrichten. Dat begint altijd met, met wie. Dan gaan we naar Jim Collins, good to great. Je moet eerst de juiste mensen aan tafel hebben. Daarna ga je nadenken over wat hebben we nodig om succesvol te zijn. Je gaat denken aan je huisvesting, aan je automatisering, aan je machinepark, etc. En als je dan een tijdje bezig bent, dat is allemaal spontaan management, in de volgende fases, dan gaan we naar Greiner, Omer Larry, die zegt, ja, dan ga je helemaal groeien en dan krijg je behoefte aan een stukje vastlegging, aan bureaucratie, aan, aan die procedures en geformaliseerde werkafspraken. Maar die komen er altijd achteraan. En wat je dan ziet, wat er in praktijk gebeurt... is dat we dus succesvol zijn. Omdat we de goede mensen op de goede plek hebben. Goede vakmensen. Mensen die willen en kunnen. Dat is de basis van succes. Zonder goede spullen werkt het ook niet. Dus wat we nodig hebben is goede spullen. En daar ligt een focus op van management. We moeten goede gereedschappen, en machines hebben. Goede uh, IT, et cetera. En daarna komen de werkafspraken. Dat moet je nooit omdraaien. Als je simpele vierkantscontrole doet... stel nou dat de procedures, onze handboeken... onze, onze management systemen digitaal... dat die uit de lucht vallen dan draait de wereld gewoon door. Zoals dus als je fabriek stilvalt of je vrachtwagen is kapot, dan stopt het werk. Als je mensen wegrennen of ze zijn ziek, dan zakt alles in elkaar. Dus het is ook echt de hiërarchie waarmee je naar succes komt. Eerste mensen, alles draait om je mensen. En als je die mensen vertrouwt en je geeft ze vrijheid, je geeft ze kaders, je maakt samen de werkafspraak, freedom in the frame, zit niet dekker. Je probeert naar een openhartige cultuur te komen. Je blijft als management vragen stellen. Je omarmt het feit dat dingen altijd misgaan. Dat het altijd anders loopt dan je verwacht. Maar je bent vooral gericht op het vermogen van je organisatie. Om daarmee te kunnen dealen. Dus om te signaleren dat het mis aan het gaan is. Om bij te kunnen schakelen. Om je mensen continu te vragen. Wat heb je nodig? Waar loop je tegenaan? Wat kan er beter? En hoe kan ik je daarin helpen? Als je dan vervolgens ook... ...accepteert dat als je hele strikte procedures geeft... ...die niet uitvoerbaar zijn in veel gevallen... ...dat je die niet moet gaan ...maar dat je ze moet afschalen naar meer principes en afspraken. Het verschil tussen procedure en een afspraak... ...is dat een procedure is opgelegd... ...en een afspraak is iets wat je samen maakt. En een afspraak, daar ben je aan gecommitteerd. Dus als wij nu afspreken dat wij straks gaan lunchen... ...dan gaan we geen ruzie krijgen. Ja, hoezo moet ik nou weer met jou gaan lunchen? Dat gaat niet gebeuren. We hebben dat afgesproken. We willen dat allebei... We zijn het eens, we hebben een consensus over hoe we dat gaan bereiken. En als je dat spel goed speelt, dan krijg je openhartigheid. Openhartigheid leidt tot informatie. En zolang je vragen blijft stellen, blijf je als management informatie krijgen over constraints in in de uitvoering van werk. En dan geeft je dat ook de mogelijkheid om continu bij te sturen. Om betere technieken, betere gereedschappen, betere afspraken, betere vormen van ondersteuning, coaching, begeleiding in te brengen... zodat je succesvol blijft of meer succesvol wordt.
0: Denk je ook dat onze focus op de kwaliteit... eigenlijk voor het werk voor mensen komt... omdat wij anders naar het leven zijn gaan kijken? Ik lees ook wel eens uh, Yuval Harari. Homo Deus. uh, We hebben alles. We leven in een uh, samenleving van ultieme welvaart. We hebben een enorm lang levensverwachting. Ik denk dat we dood ook niet meer accepteren... Dat iedereen dat gevoel heeft van joh, de, de wereld is maakbaar. Het is eigenlijk niet zo belangrijk allemaal, die winst en die groei. Want die hebben we al gehad. Moet je eens kijken wat het ons heeft opgeleverd. Ik was toevallig gisteren, was grappig bij de afvalsector. Ja. Er was een enorme bij, bijlen met uh, kleding. Ja. Wist je dat die kleding gemiddeld maar zeven keer gedragen is?
1: Ik weet niet omdat ik het gisteren op jouw LinkedIn post heb gelezen.
0: Niet te geloven, ik was nee. gechoqueerd. Ik ook. Hij zegt tegen mij in die zaal, er waren 300 man... Want de afvalsector gaat eigenlijk over, de, zijn de aanjagers, zegt ze zelf, van de circulaire economie. Hij zegt, het gaat eigenlijk allemaal om gedrag. Als wij maar blijven consumeren, de afvalbalen blijven stijgen. Het is ongelooflijk. Als je dat ziet, hij zegt, de kleding zitten de labels nog aan. Maar dat is wel waar we naartoe gaan. Hè? En dat is ook wat veiligheid betekent. Veiligheid betekent voor heel veel mensen langer leven. Het risico van het werk of na het werk gaan, uitschakelen. Waarom? Omdat we kunnen langer leven, we hebben voldoende te eten, we hebben het warm, onze gezondheidszorg is heel goed. Dus we accepteren eigenlijk ook niet meer dat we doodgaan op het werk. Dat is iets wat gewoon bijna bij iedereen, denk ik, in de
1: westerse samenleving wel leeft. Dat denk ik ook en ik vind dat ook terecht. We kunnen nog zoveel meer doen om, om dat te waarborgen. Alleen het voorkomen dat dingen misgaan, dat ga je niet doen met heel veel regels, maar dat ga je doen door met elkaar continu ervoor te waken dat je goed beeld hebt van wat er allemaal mis kan gaan... en dat je ervoor zorgt dat je opgeleid bent, dat je voorbereid bent... voor ellende die je kunt zien aankomen. De known unknowns. Je, we weten dat het mis kan gaan, we weten alleen niet wanneer. En denk je ook dat
0: onze drijvende kracht van dat hele lange gezonde leven... een steeds groter belang aan veiligheid gaat hechten?
1: Ik denk het wel, maar dat is gewoon een welvaartsprobleem, hè? Als je in Oekraïne woont of in Jemen of in Oman, of, dan heb je hele andere vraagstukken. Ik heb een kerel uit, uit Israël gesproken midden in de coronacrisis. Die had geen mondkapje op. De vraag was, waarom heb je geen mondkapje op? Maak je niet druk omdat je misschien wel besmet raakt, dat je ziek wordt? Die man had totaal andere problemen. Raketaanvallen en het is allemaal maar net wat, je, wat jouw probleem is. Wat maakt dat je het op dat moment belangrijk vindt? En dat is een beetje ook het probleem in onze wereld. We worden continu verrast. Het is gewoon één complex geheel, maar dat is een organisatie ook. Het is een sociotechnisch systeem. We zitten allemaal klem in de dynamiek tussen dat wij mens zijn en we werken met machines. We werken steeds meer geautomatiseerd samen. En dat samenspel wordt steeds complexer. We praten in de veiligheid nog over domino's, maar in feite moeten we het hebben over Jenga. De vraag is als er nu een schip in het Suezkanaal vastloopt, wat de ellende in de hele wereld is. Acht maanden later heb je nog steeds problemen met grondstofaanvoer en zo. dat is ook iets waar je op voorbereid moet zijn. En wat er gebeurt in een complexe omgeving is dat mensen emergent gedrag vertonen. We reageren in de context waarin we zitten op een manier die, die niet hetzelfde is als dat we in een procedure hebben bedacht vier jaar eerder. En hebben vastgelegd in een handboek. We reageren op wat er om ons heen gebeurt. Neem bijvoorbeeld autorijden. Je rijdt op de snelweg. Je hoort geluid, je ziet auto's een rare beweging maken. Je ziet een aanrijding gaan plaatsvinden. Wat je dan niet doet, is de wegenverkeerswet erbij pakken. Wat je ook niet doet, je boekje van je auto en kijken wat je moet doen in die situatie. Maar je reageert. Je stuurt de vluchtschok op. Dat mag niet. Dat is een overtreding van de regels. Maar het is voorkomen van falen. Het is ook zekerstellen van succes.
0: Ja, maar wat ik jou ook hoor zeggen, met het mooie voorbeeld. die meneer die je uit Israël sprak. is dat het enorm cultureel bepaald is. Hè? Dat is waar ik ook een beetje op stuurde in dit gesprek. Dat die veiligheid, de definitie van veiligheid. is wereldwijd anders. Dus de man die geïnterviewd werd, toen volgens mij bij een NPO. Van uh, Qatar, die kwam uit Nepal. En die was dolgelukkig. Die had allemaal longziektes en van alles. En die zei maar, door dit werk wat zo goed betaald wordt, kan ik mijn gezin, mijn ouders, mijn schoonouders, allemaal in levensonderhoud voorzien. En ik vind het niet erg. En het precies zoals je zegt, is die veiligheid en die omstandigheden, maar ook die perceptie van waar kom je. Vandaan, hè? wat zijn jouw startpunten, hè? Jouw, uh, jouw thuissituatie bij wijze van spreken, jouw welvaartssituatie, jouw culturele situatie. Die bepalen hoe jij veiligheid definieert en die bepalen ook hoe jij vanuit jouw perceptie naar die omstandigheden kijkt. Ja, mooi. Ja. Dan dank je wel voor uh, deze mooie podcast en voor de luisteraars die zeggen, dit smaakt naar meer. Ik wil hierover praten, ik wil hierover leren, ik vind dat boek gaaf, ik wil dat even inkijken. Kom. 29 juni 2023 naar het Safety Event in Amstelveen. Je vindt de link in de bio. Dankjewel. Ja, dankjewel Orly. Je luisterde naar Verhalen in Veiligheid. Wil je niks missen van deze podcast? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcastplatform. Of laat een recensie achter via Apple Podcast. Dank voor het luisteren. Graag tot de volgende.